0: Olá, aqui é Juliana Stuginski Barbosa e você está ouvindo o podcast do blog Por Dentro da Dororo Facial. Hoje eu vou te contar uma história. O dentista abre a porta e na recepção está aquela paciente que ligou com dor. Ela entra na sua sala e ele pede que ela se sente na cadeira odontológica. Secretária a babador, guardanapo na mão. Ele se acomoda em seu mocho, caneta e ficha na mão. E começa. Idade, 35 anos. Histórico odontológico, histórico médico. Tem alergia aí a algum medicamento, algum remédio? E por aí vai. Então a pergunta. Onde dói? A paciente aponta a região das têmporas. Ele deita levemente a cadeira, se posiciona por trás e faz uma palpação na região temporal. A paciente grita de dor. Ele então coloca seus dedos na região da articulação temporomandibular e pede para a paciente abrir e fechar a boca. Percebeu um clique, outro clique, espelho, luz, ação. Sim, os dentes anteriores da paciente... Estão desgastados. Morde. Oclusão classe 1, mas com desvio em linha média. Você range os dentes à noite? Ah, eu eu acho que não. Ah, eu acho que sim. Olha só, os seus dentes estão desgastados. Então, ele senta novamente a paciente. Olha, você tem uma disfunção da ATM. É preciso tratar. Caso contrário, você irá travar a sua boca. Seu queixo pode até cair. Vou aqui pedir um exame para você, para ver melhor a sua articulação e também suas movimentações. Se chama radiografia transcraniana. Depois de tratar, eu acho bom você fazer uma documentação, porque pode ser necessário tratamento ortodôntico, uma vez que você tem esse desvio aqui em linha média. Então... Moldagem para confeccionar, uma placa de mordida foi feita. A placa veio, encerada, linda, ajuste feito, todos os toques necessários. O dentista, então, orienta a paciente a fazer alguns exercícios para alongar a sua musculatura. Além disso, compressas quentes e massagem depois. Com isso, há de melhorar. Duas semanas depois, a paciente retorna. E retorna pior. As crises de dor são agora tão intensas que ela chega a vomitar e só melhora com a ida dela ao pronto socorro. Ele ajusta a placa, prescreve então uma medicação que ele diz mais forte, um Tramal. Relata que a dor, que é normal a dor piorar, mas depois vai melhorar. Afinal, ele já ouviu e leu que os sintomas de DTM têm caráter mesmo flutuante. Então a paciente vai embora. Ela retorna duas semanas depois. E agora? Agora as crises são de enlouquecer. Só essa semana ela faltou duas vezes no trabalho. A paciente quer o dinheiro de volta. Ela alega que o tratamento só fez piorar. E agora? Onde é que ele errou? Será que ele errou? Ele fez tudo tão corretamente o tratamento não é invasivo. Será que ele não deu a devida atenção à oclusão? Ele errou. Ele errou em não ouvir a paciente. Então é isso pessoal, essa história eu escrevi no dia 25 de março de 2010 e ela está no meu blog, num post chamado Onde Dói e eu resolvi contar essa história hoje no podcast porque hoje, quer dizer, amanhã, dia 28 de fevereiro, eu estou gravando isso no dia 27 de fevereiro, meu blog vai completar nove anos de existência, olha que bacana. E ele começou meio sem querer esse blog. Esse blog surgiu depois que a gente matou uma comunidade de DTM no Orkut. Eu queria um espaço para eu falar o que eu penso, para passar as informações que eu adoraria que todo mundo lesse, visse, ouvisse sobre dor orofacial. E eu encontrei ali no blog um espaço para isso. Claro que com o passar dos anos, a importância dos blogs de modo geral, ela vem diminuindo né, ao longo desse tempo todo e, e as redes sociais aumentaram um pouco hoje, por exemplo, eu posto muito mais no Instagram, quem não me segue ainda, por favor, me siga arroba DTM Dororo Facial no Twitter, arroba Dororo Facial ou no Facebook arroba, é, facebook barra, é, acho que é Dourado Facial, o Facebook a gente nunca lembra mais, né? Mas procura lá o Por Dentro da Dourado Facial, do que realmente escrevo no meu blog. Eu até descobri recentemente que dá pra colocar uma postagem do Instagram no blog, eu acho que eu vou começar a fazer isso. Ah, e com isso, a estatística dele, eu, eu fiz uma leitura aqui, que tinha subido até 2016, em 2017 teve uma leve queda de visitas. Então. Vamos aproveitar vamos, para comemorar o aniversário do meu blog. Eu vou pedir para que você visite o blog. E manda para mim, manda uma mensagem para mim ou no Instagram ou através do e-mail Juliana.dentista@gmail.com e diz para mim qual é a postagem do meu blog que você mais se lembra, que você mais gostou. Tem material pra caramba ali dentro. Tem material desde bruxismo, DTM versus ortodontia, que é uma postagem que sempre me pedem, tem sobre dor neuropática pós-implante, até sobre síndrome do queixo dormente. Olha só, tem muita coisa, arterite temporal, muita coisa. Mas eu vou falar um pouquinho mais a respeito dessa postagem, essa postagem que se chama Onde Dói. Então vamos falar um pouquinho a respeito dessa postagem, a postagem Onde Dói, que está no meu blog, que é julianadentista.com. Bem, ele errou em não ouvir a sua paciente. Essa história que que eu li agora para vocês e que eu inventei, ela foi inventada, é uma história fantasiosa, mas se me contassem eu ia achar que era verídica porque isso é tão recorrente no meu consultório, no consultório dos especialistas em disfunção temporomandibular e dorado facial, que eu acho que eles já estão até acostumados. Na verdade, tudo é um pouco culpa da formação do cirurgião dentista. O dentista tem uma tendência a ser extremamente mecanicista. Quando eu escrevi isso em 2010, eu jurava que em 2019 esse quadro já teria mudado. Mas, infelizmente... A graduação, quando a gente se gradua como cirurgião dentista, nem todas as escolas, elas faculdades, elas apresentam uma disciplina de dor orofacial. Então, como é treinado o cirurgião dentista, o clínico geral, para o tratamento da dor? Se você é dentista e está ouvindo esse podcast agora, pense como foi a sua formação em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Ela foi junto com a oclusão, com a prótese... Ou ela foi uma disciplina separada e com toda a carga horária necessária para que você tivesse o mínimo de formação. Garanto que foi com muito menos ênfase do que aquela matéria que você aprendeu, aquele material resinoso, mega blaster, que faz colagem daquelas facetas. Você sabe quais, né? Então, vamos ali analisar a história em detalhes. Da mesma forma com que eu fiz... Lá na postagem, mas agora eu vou tentar uh, mostrar para vocês algumas atualizações. Primeiro, o paciente o, ele entrou na sala e o dentista solicita que ele se sente logo na cadeira odontológica. Esse é um dos maiores erros que o cirurgião de, dentista ou fisioterapeuta ou médico, etc., pode fazer. Pedir para o paciente logo deitar na maca, logo sentar no divã, né? É, que são situações em que o paciente não se sente confortável para contar a sua história. Então o que acontece? Já foi comprovado que a cadeira odontológica ela aumenta o nível de estresse do paciente. Imagine ir num paciente com dor. Ele vai ficar ali inibido em conversar, em contar para você o que realmente está acontecendo. E muitas vezes ele esquece detalhes. O ideal é sempre iniciar a conversa numa cadeira normal, num escritório. E de preferência que você não esteja paramentado, que você não esteja... Você pode estar ali com o seu jaleco, mas não não esteja de toca, não esteja com máscara, esteja livre ali para o paciente ver e confiar em você. Ele precisa ver o seu rosto e você precisa ver o paciente por inteiro e não com um babador e um guardanapo na mão, não é mesmo? E vamos ao segundo ponto. As perguntas feitas pelo dentista. A parte principal do diagnóstico é a anamnese. E é exatamente a parte que é mais ignorada. Primeiro, as perguntas. Muitos cirurgiões dentistas ainda Eles usam uma mesma ficha de semiologia Que antigamente, quando eu escrevi em 2010 Elas eram compradas na dental mais próxima do consultório Hoje em 2019, eu acredito que muitos migraram Para programas de gerenciamento Que estão no computador E ainda usam as fichas fornecidas por esses programas Eu sei disso, muitos fazem isso São poucos aqueles que param, pensam e elaboram fichas mais completas de acordo com a sua necessidade. Não que essas perguntas não sejam importantes, pessoal, mas deveriam ser abordadas depois que o dentista conversou com o seu paciente e perguntou a respeito de uma coisa da sua queixa principal. Muitas vezes o dentista não dá chance de perguntar para o paciente o que trouxe o paciente ao consultório. E é aí que ele oferece tratamentos que muitas vezes o paciente nem estava buscando. Mas o dentista acertou numa coisa. Ele procurou o local da dor. Ele pediu para o paciente apontar onde dói. Ótimo! Ele tinha a localização precisa da dor. Mas falhou. Falhou em não abordar mais na anamnese. Qual era o tipo da dor? Quanto tempo ela estava ali presente? Era uma dor frequente, infrequente? Qual a duração da dor? Qual era a sua intensidade? Aquela, numa escala de 0 a 10. Que nota você me dá para a sua dor? Entre 0, nenhuma dor, e 10, a pior dor possível. Alguma coisa estava acompanhando a dor? Algum sintoma acompanhante? Ela piorava com o quê? Ela melhorava com o quê? Não. Nenhuma dessas perguntas foram feitas. Ah, mas tinha um clique. Tinha um clique, um estalo nas articulações temporomandibulares. Bem, eu não vou entrar em detalhe, da mesma forma com que eu não entrei em detalhe no meu post também, no blog, porque essa questão do clique, do estalo na articulação, ela rende um podcast inteiro. Eu vou fazer um podcast só sobre estalos na ATMs. Ah, Mas só uma dúvida que eu acho que toda vez a gente deve levantar. Esse clique, esse estalo, reproduzia a queixa do paciente? Qual era a queixa? A dor. Reproduzia a dor do paciente? Ah, o dentista não sabe, afinal, ele não perguntou, não é mesmo? E aí? Aí ele deitou a paciente, ligou ali o refletor, pegou o espelho na mão e sim, os dentes estavam desgastados. Mas peraí, você sabe quando esse desgaste aconteceu? Ontem, nove anos atrás, quando eu escrevi essa postagem no blog, desgaste dentário é uma cicatriz e merece uma investigação, bem como o bruxismo merece uma investigação. É mais um tema para outro post, para outro podcast. Eu fiz um podcast sobre bruxismo, então. É o primeiro dessas linhas, se você não ouviu, vai lá ouvir. E depois a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Mas não esqueça, dente desgastado merece investigação, porque pode ser bruxismo, até pode, uma atrição, mas pode ser um tanto de outras coisas que você nem imagina. E aí ele pediu uma radiografia transcraniana. Bem, o que ele quer ver nessa radiografia? Olha pessoal, toda vez que a gente solicita um exame complementar, esse exame ele é complementar. Na dor orofacial, os exames complementares equivalem a 5% de toda a carga do diagnóstico, 75% é sim Anamnese, 25% exame físico, 5% exames complementares. Toda vez que a gente pede um exame complementar, a gente tem que saber por que a gente está pedindo e o que a gente quer desse exame. Esse exame vai mudar minha conduta? Uma radiografia transcraniana mudou a conduta do colega? Acho que a gente tem que começar a pensar mais a respeito disso.
1: Olá, boa noite, meu nome é Paulo Conte, sou professor titular aqui da FOB USP aqui em Bauru, coordenador do nosso Bauru Orofacial Pain Group e coordenador do curso de especialização em DTM dor orofacial aqui em Bauru. Bom, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre diagnóstico diferencial das dores orofaciais e a importância que esse tópico tem no dia a dia do clínico dentro da, da odontologia, seja ele especialista ou não. O, todos nós sabemos que o, a grande maioria das dores orofaciais né, tem origem dentária, seja ela pulpar ou periodontal, de alguma maneira. Mas o que todo mundo precisa saber é que, na verdade, nós temos uma, uma grande diversidade de manifestações na face e no segmento cefálico também, é, especialmente em área de têmpora, né, no caso das, das DTMs, e que essas manifestações elas muitas vezes confundem o, o diagnóstico do cirurgião dentista. E podendo levar, como é muito comum, a tratamentos irreversíveis, onerosos e muitas vezes com um, um, um impacto emocional e social e psicológico é, na vida do paciente que procura por tratamento e muitas vezes ele é sugerido, e pior ainda, né, é realizado tratamentos irreversíveis, como cirurgias, tratamentos endodônticos, exodontias como forma de terapia da dor orofacial, sem nenhuma indicação. E tudo isso, talvez, ocorra pelo fato de termos um diagnóstico incorreto, indevido e mal elaborado. A gente deve sempre se lembrar que, uma vez excluída a dor de dente, as dores de origem pulpar ou periodontal todo o processo diagnóstico ele é embasado em uma série de questionamentos da história da doença não é ou seja toda a relação temporal com outras dores corpóreas com outras síndromes funcionais ou síndromes nas quais os pacientes muitas vezes convivem como é, fibromialgia cefaleias primárias é, outras formas de artrites né e o clínico tem que estar ter uma formação e para entender que as DTMs ou outras dores orofaciais, né, mas não tão prevalentes, relacionam-se diretamente com um comportamento do indivíduo que também deve ser avaliado, se relacionam diretamente com essas outras síndromes, né, dolorosas, e a partir daí formular uma uma, uma sequência diagnóstica baseada em uma anamnese, como eu disse, né, com uma descrição muito detalhada da da queixa. Depois disso, um exame físico muito bem treinado para incluir ou excluir o, o, as disfunções temporomandibulares e, finalmente, alguns é, exames de imagem, se assim for necessário, ou qualquer outro exame complementar. Mas acho que a, a, talvez a grande, a, a grande mensagem para todos vocês nesse áudio é que a gente não tome qualquer atitude dentro de... Procedimentos reversíveis sem termos um diagnóstico bem definido. E a partir do momento que eu tenho um diagnóstico bem definido, tem sido muito bem relatado que os procedimentos não invasivos é, sempre, sempre devem ser a primeira opção no tratamento da, das dores orofaciais. É, nós temos, além das DTMs, as neuropatias, manifestações neurovasculares na face, que também, apesar de menos prevalentes, devem fazer parte desse questionamento, né? Eu sempre é, costumo dizer nas minhas aulas que a gente é, no processo diagnóstico nós todos é, nos vestimos de, de Sherlock Holmes, né? De, de um, um grande detetive que vai atrás da, da verdade. Então nós temos que buscar pistas, comportamento, histórico, sinais, sintomas, para daí sim chegarmos num diagnóstico mais adequado. Tá ok? Então, essa é a minha mensagem de hoje. Um abraço a todo mundo e um bom Carnaval.
0: Como disse o professor Paulo Conte no áudio, a arte do diagnóstico é essencial. E diagnóstico diferencial também é importante. Conhecer condições que estejam na mesma localização... Mas que não são a mesma, a mesma coisa. Às vezes essas dores elas podem se somar, serem comórbidas, mas muitas vezes não tem relação também. Então é preciso conhecer todas as patologias. Ah, com relação àquele caso: bem, houve um erro muito grande que foi iniciar um tratamento sem um diagnóstico preciso, sem ouvir a paciente. E se o dentista tivesse ouvido a paciente? Provavelmente ele contaria uma história assim. Atendi uma paciente com uma dor na região temporal. A dor ela teve início há cinco anos, antes a frequência era mensal. Às vezes pulava um mês, sempre piorando na menstruação e sempre do mesmo lado. Hoje a ocorrência é semanal. Cada crise dura dois dias. A dor começa fraca, em peso, mas logo fica pulsátil e forte. A paciente marcou 9, numa escala entre 0 e 10. As crises costumavam melhorar com analgésico simples, mas hoje ela precisa ir até o pronto atendimento. As crises não têm horário preferencial de ocorrência e a dor é acompanhada de, va- de náusea, a paciente já chegou a vomitar, fobia à luz, fobia ao barulho e fobia ao cheiro. Do que, que eu estou desconfiada? Ah, eu estou desconfiado aqui de migrânia sem aura, que é um tipo de cefaleia primária, mais conhecida como enxaqueca. E a paciente foi referenciada ao neurologista. Ok, e a palpação no músculo temporal? Bem, será que é hiperalgesia? Será que era uma DTM? Será que não? Isso aí fica para uma outra história. Quero agradecer a participação do professor Paulo Conte e convidar a todos a conhecer o trabalho do Bauru Orofacial Pain Group, lá em Bauru. Inclusive, as inscrições estão abertas para o curso de especialização em DTM do Facial, onde tudo que eu falei aqui a respeito de diagnóstico diferencial, e é que ele falou também, é ensinado no curso, além de claro, as terapias, os exames complementares e etc, não só sobre disfunção mandibular, mas outras dores orofaciais que são também importantes. E vamos para a dica da semana? E a dica desse programa além de, claro, visitar o meu blog, julianadentista.com, enviar um e-mail para mim, uma mensagem, dizendo qual a postagem que você mais gostou, além de, claro, isso. A dica desse programa é um outro podcast, o Boa Noite Internet. Boa Noite Internet foi uma surpresa que surgiu aí no final do ano passado, praticamente junto com o meu podcast, que é o podcast do Cris Dias. E, pessoal, se é uma pessoa da qual eu sou fã, é do Cris Dias. O cara é muito bacana. Eu já assisti um curso e já conto essa história para alguns amigos. O projeto do Dia do Bruxismo que eu tenho junto com a professora Adriana, o formato, a forma da gente dar aula ali, de um formato um pouquinho mais informal, é, eu me baseei no curso que eu fiz com o Cris Dias sobre mídias, mídias sociais. Foi um curso muito bacana para eu refrescar a cabeça a respeito e pensar um pouco diferente a respeito de tudo que a gente está vendo aí nas redes sociais. Mas o podcast do Cris não é sobre isso, ele é um podcast procurando respostas. Eu diria que é um podcast muito bom é, para ouvir tanto no carro como na academia, ele é gostoso, ele, é, ele tem storytelling, ele é muito bom. Eu Se fosse você, procurava aí, eu vou deixar o link, do site dele, mas o Boa Noite Internet também está em todas as, as mídias, os aplicativos que tocam podcasts, é, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, etc. Procure aí e ouça o, os programinhas aí do Cris Dias, do Boa Noite Internet, e depois você me conta se você gostou, tá bom? Até a próxima!